0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, hola, buenas tardes para todos. Estamos felices de estar en este Facebook Live. Hay una experiencia muy bonita que yo contaba en una historia de Instagram y es que, bueno, con Carlitos Vargas somos amigos hace mucho tiempo, nos queremos mucho y entonces venimos como en esa búsqueda, no, creo yo, de cómo no, sentirnos no, mejor, de cómo no, vivir no. mejor, hablamos de muchas cosas. Y un día Carlitos, que hoy lo voy a preguntar por qué, porque no sé por qué, me dijo, hice un curso con el profe John Jairo, que ahora se los vamos a presentar, y me está transformando la vida de una manera, hágale, y yo, listo, y al otro día estaba yo ahí metida. Y entonces, ¿por qué me metió ahí? bebés hola
1: mis amores, ¿por qué me metí yo y por qué apareció el profesor John Jairo? Porque resulta que en un momento que yo tuve depresión, donde yo sentía como ganas de morirme, pero yo sabía que estaba feliz al mismo tiempo, que no tenía la voluntad de hacerlo, que, o sea, que no me daba el, 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 el esfuerzo para ¿Sí? suicidarme, es Cuando cosas están en mi vida. Buscando el área espiritual, apareció John Hyde en mi vida, porque la esposa de él es una de las mejores amigas de mi hermana. Ya. Entonces, eh, ahí fue donde yo empecé a trabajar con él. Las constelaciones familiares, yo procuré ¿Sí? no no cuestionar porque el ser humano por lo regular tendemos a cuestionar, cuestionar las ajá. cosas que no conocemos y más bien me preferí llevar y si no me gustaba yo me abría y a mí qué me está obligando a venir hasta esta claro, ¡Nadie! Claro. Yo me fui hasta Medellín porque él vive en Medellín, me fui callado con mi hermana, todo este boro cuando empiezo a entender que un grupo de personas empezaron a representar a mi familia y mi núcleo yo quise constelar mi felicidad ...porque yo estaba perdido... Yo
0: sí, no encontraba
1: mi felicidad nuevamente... ...entonces el, 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 el profesor me dijo... ...bueno Carlitos...
0: ...organice es, las ideas...
1: ...organice <risas> las si la ideas total primero... ...y después me puse a elegir mi núcleo familiar... ...papá, mamá, hermana... Sí. ...y de alrededor de este núcleo familiar... ...que es lo que nos compete a todos en la vida... Sí. ...empecé a entender de dónde empezó a venir... ...mi depresión, mi dolor... ...empecé a trabajar el por qué me da miedo la muerte empecé a entender por qué a mí me costaba trabajo salir de mi casa y tú sabes que salí de mi casa a los 36 años. Sí. Primer... <risa>
0: todo hombre. Sí. Pero yo te quería preguntar una cosa antes de hablar con el profe. El otro día veía una entrevista que le hacían a Eugenio Derbez, que en México es muy famoso, sí. y él decía, yo lo que quiero decirle a la gente es que el trabajo interior es muy importante porque la gente ve a los famosos supuestamente tan felices que uh -huh. uno dice el famoso es feliz, o sea es yo así. lo veo como desde mi padre que yo viví desde muy niña con uh -huh. un famoso, en ese momento era el mundial de 94, todo el mundo conocía a mi papá y una cosa es el personaje que la gente ve y otra cosa es el personaje sensible, lleno de sentimientos, pero nos han metido tanto que la fama es felicidad, que me gustaría que hablara sobre el tema de cómo el proceso interior, se me fue el sonido, de cómo el proceso interior es tan importante y que no lo que vemos en Instagram es la felicidad. Lo
1: que pasa es que comercialmente la, la, la vida nos vende una perfección de sí, vida. Sí, ajá. ¿Y cuál es la mejor manera de mostrarlo? Un famoso. ¡Claro! Entonces, ahí es donde uno empieza como a, a mostrar lo, lo que comercial debería ser. Sí,
0: sí, sí. Pero sí.
1: cuando uno empieza a trabajar su vida personal, yo empecé a entender que yo era gordo por unas circunstancias de miedo que yo comía de gula por más de que no quisiera, era porque anhelaba tener algo, ser alguien, claro. una aprobación, que es lo que trata de buscar uno en la sociedad con cualquier persona desde la pareja, desde la casa, ¿Sí? desde los papás, pasando por hermanos, pareja y amigos, entonces ahí es donde yo digo, Gracias a la vida, el tiempo ha permitido ¿Sí? que la gente que sale en televisión ya pueda, o los famosos como sean en este caso, permitan contar su intimidad de una manera que la gente se identifique entonces yo creo claro. que eso es lo que ha permitido que la gente pueda hacer esos pasos grandes de poderse reconciliar consigo mismo.
0: Ay, maravilloso Bueno, Profe John Jairo bienvenido mi Profe Bello ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación
2: Bueno, muchas gracias por invitarme claro, a este a conversatorio diría yo de lo que implica pues ¿Cómo nos podemos ayudar todos desde un campo terapéutico con una mirada sistémica? Y bueno, estamos aquí para
1: servirles. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué es un campo, campo terapeuta? Porque si no, la gente no vamos a comprender, entonces, para que empiecen a conectarse, ¿qué es?
0: Que él quiere saber qué es un campo sistémico, es que yo quiero que, que a la gente le podamos explicar el tema de la constelación, Exacto. que me parece interesante, pero no sé si te parece que empecemos por hablar de las relaciones de con papá y mamá, para que eso nos lleve a entender por qué las constelaciones. Profe, yo quisiera preguntarte por qué las relaciones con papá y mamá son importantes. Me dio mucha curiosidad que cuando yo pregunté en Instagram, mucha gente decía, es que mi, yo le tengo rencor a mi mamá, yo nunca conocí a mi papá, es que, pero es como si eso en algún momento pensáramos que no incide en nuestras vidas. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué implicación tiene nuestra vida de pareja y nuestra vida? que nosotros tengamos una mala relación con nuestro papá y nuestra mamá, o un resentimiento.
2: Correcto. Bueno, es fundamental tener claro que papá y mamá son dos pilares de la vida, guste o no guste, es decir, ¿de, de dónde tomamos la fuerza. A veces nos venden la idea de que tomamos la fuerza y la energía de cursos, de los libros, de ir a hacer una meditación pero desde el, lo profundo de la terapia la fuerza fundamental para nuestra vida la tomamos del vínculo que sanamos, que construimos con papá y con mamá, el vínculo es muy distinto a relaciones, el vínculo es de qué manera yo me conecto o me vinculo con mi papá o con mi mamá y eso significa que cuando yo ocupo mi lugar como el hijo y y mis papás, o los padres sin ningún pedo, sin ningún reproche, sin ninguna queja, sin avergonzar y sin sentir que somos más grandes que ellos, luego en mis relaciones no voy a cobrarle a nadie las cosas que están pendientes por sanar. En mi vínculo con mis padres. Es decir, cuando yo soy humilde ante mis padres, los tomo tal y como son, y lo llevo en mi corazón no voy a cobrarle a las parejas que tenga las situaciones que no se han resuelto con mis padres o sea que cuando yo peleo con mi pareja usualmente lo que encontramos es una pelea con mi historia con papá y con mamá entonces okay. ahí hay muchas cosas que compartir lo primero es que hay una familia y en esa familia trae un orden en ese orden, yo tengo que aprender a quedarme en mi lugar. Cuando yo me quito de mi lugar de hijo, solo me queda otro lugar. Hacerme como papá o como mamá, ponerme en su mismo nivel o hacerme más grande que mis papás y esto me pone en una circunstancia donde yo empiezo a jugar inconscientemente a ser el papá o la mamá de mis papás. Y cuando yo crezco, que era la pregunta de Karen, ¿en qué me afecta? Me afecta en que como yo me creo más grande que mis papás, veo a todo el mundo pequeñito. <risa> uh
0: -huh. Me creo la última Coca-Cola.
2: Miro <risa> a las parejas por encima del hombro, a mis compañeros de trabajo. En mis relaciones siempre me creo más importante, más grande, más inteligente que los demás. Entonces, eso me trae otros problemas problema de escuchar a los demás porque como yo soy más no me intereso por lo que siento por lo que piense por lo que pide el otro y casi que en una posición de ser el padre o la madre de mi pareja siento que cuando me hacen un reclamo me están haciendo una pataleta entonces una persona implicada del lugar que se siente más grande que sus padres no escucha a su pareja siente que no vale la pena eso que dicen, que lo único valioso es lo que él o ella piensa. Y entonces ahí tenemos otros problemas. Cuando tenemos un patrón, un jefe, en una empresa, tampoco nos sentimos subalternos de jefe. Ay,
1: no, claro, nos creemos sí. lo máximo. Hemos tenido compañeros así, claro, en la vida.
0: Pero yo no sé si a ti te pasó, ahí. yo no sé si a Carlitos le pasó, pero yo me di cuenta que yo me creía, pues, la mamá y la mamá. Eh, todo, eh, sí. ni, siquiera ni siquiera desde el de punto que héroe. dice el profe, que también me parece un punto crítico, no era desde, desde yo soy la más y soy más que ustedes, sino yo vine aquí a salvarlos. O sea, como la que salvadora, la salvadora del mundo, la super, superhéroe. Y una cantidad de cosas que yo decía, pero yo en qué momento me vi como, como en la posición de juzgar a mi papá y a mi mamá. Y me di cuenta que a, a través del profe, que yo no sé, profe, en qué edad, que eso le afecta a uno mucho, en qué edad uno dice, es que mi mamá debería ser así, es que mi papá debería ser así. Pero, profe, es que uno no puede cambiar a los papás, eso no va a pasar nunca, <risa> ni debería querer.
2: Entonces, ahí, con eso es muy importante porque asumimos varias posiciones. Hay tres posiciones existenciales que se llama el triángulo de escarpa y significa que, de acuerdo a cómo nos criamos y cómo crecimos con papá y con mamá, hay una intención de un amor infantil que quiere ayudar a los papás. Uh -huh. Y es una buena intención. ¿no? Sí, o sea, claro. Actuamos, actuamos por amor y queremos ayudar. Y en ese querer ayudar nos enredamos porque empezamos a utilizar el juicio hacia los papás. Y ese juicio hace que los excluyamos de nuestro corazón. Sí, es verdad. Y nos hace. Y nos genera un vacío. Y este vacío bregamos a llenarlo a través de todas nuestras relaciones con las personas, lo cual es imposible, entonces claro. cambiamos de pareja, cambiamos de relación, pero nos toca volver a las raíces, a sanar con nuestros padres, y haya vivido ese vínculo, entonces podemos asumir una posición de ser la víctima, de papá o de mamá, porque es que ellos no me miran, porque no me dan lo que yo quiero, uh -huh. y siempre le estoy echando la culpa a los papás, en ese caso, voy creciendo por la vida sin ocupar mi lugar de adulto sintiendo que todos los demás están equivocados. <risa> Total. Segundo, segundo es cuando yo entonces asumo esa posición y también la otra que asumo una posición de estar prevenido y estoy persiguiendo a la gente es la posición existencial del perseguidor que estoy con una actitud de buscar quién se equivoca y se la cobro son los que dicen yo sabía, claro ¿cómo no se ha equivocado usted? entonces es el que lleva entre y <risa> ceja al otro persiguiendo. y por último, que es el que más les gusta a ustedes?
0: <risa> ¡Nos regañó, todo.
2: <risa> es la posición de ser salvador
1: ¡Ay, Dios salvador. mío! ¡Bienvenida superhéroe <risa> ¡Bienvenido a Superman! <risa>
2: el salvador es el héroe o la heroína para el papá y la mamá cuando somos pequeñitos y qué pasa cuando crecemos lo seguimos haciendo Entonces queremos salvar a todo el mundo a los amigos a las amigas yo sí. les presto yo les regalo venga para mi casa amanezca en mi casa que no tiene con qué pagar el hotel
0: nos estás describiendo pero no lo sabes quedar mal
2: y le pasan muchas cosas, cuando estamos en la posición de salvadores atraemos el tema del abuso, porque uh -huh. cuando hacemos por los demás lo que ellos son capaces de hacer, la gente se acomoda y espera que tú lo hagas, entonces luego te cansas de esa posición porque sientes que las personas abusan de ti, pero es lo que tú inconscientemente estás generando con tus ganas de figurar, con tus uh -huh. ganas uh -huh. de hacer por los demás, con un guión que se llama el ser complaciente. ¿sí? Entonces, en la teoría de guión mental hay un guión que se llama ser complaciente y es que todo el tiempo estamos haciendo para los demás, por los demás y siempre te quedas tú de último o de último De acuerdo. La pila, como si no sintieras que mereces. entonces claro. Cuando siento que no merezco, me quedo de último.
1: Profe, tengo una pregunta que yo sé que más de un televidente, no sé cómo decirle eh, ahorita... Facebookero. Facebookero. Eh, debe estarse preguntando, tú dijiste algo muy cierto que uno debe amar y, y, y tener un buen vínculo con los papás, sea el papá que sea. Uh -huh. Pero cuando tú dices sea el papá que sea, hay personas que tienen niveles de papá. El papá abusador, en este caso violador, golpeador. El que nunca apareció. El que nunca apareció, el que lo maltrata, lo hace sentir menos. Yo he tenido amigos así... Digamos, ellos deben, dar, deben estarse preguntando, pero ¿yo cómo voy a perdonar a este man, a mi papá que me hizo este daño? ¿Ese trabajo cómo se hace? Eso,
0: me encanta esa pregunta.
2: Muy bien, entonces primero tenemos que partir de un tema, y es que todos tenemos una historia. Cuando en una familia se presenta un síntoma, en este caso como el abuso, a través de una violación o un manoseo, todas estas historias que hay en todas las familias, repito, en todas las familias hay abusadores, inclusive los hay en diferentes generaciones. Okay. O sea, ninguna familia puede levantar la mano cuando yo pregunto, ¿no tienen abusadores? No, no tenemos. No, falso. <risa> todas las familias hay y en todas las familias hay violencia, en todas las familias hay secretos, hay historias que no han sido miradas ni resueltas. En este caso, cuando hay una historia que viene transgeneracionalmente, de generación en generación, o de degeneración en degeneración en algunas familias, es porque no se ha mirado el tema. ¿Y qué hago yo con eso? Me puedo hacer daño. Yo puedo hacerme mucho daño y eso me causa muchos trastornos en mi vida, muchos bloqueos como hombre o como persona y me imposibilita lograr el éxito y disfrutar mi vida porque me quedo tratando de cambiar el pasado. Entonces hay dos cosas. Una es la parte de la vida funcional donde a un violador se le pone un denuncio, donde un violador tiene que hacerse cargo de, lo, de las consecuencias de sus actos, pero yo, el que recibió esa afectación, el que vivió esa experiencia, ¿qué hago con la experiencia? Entonces, primero, le digo que sí, pues, no la puedo cambiar ya, no puedo quitar esa parte de mi historia, pero sí puedo resignificarla y aprender de ella, entonces entro en un camino que me invita a decir, ¿qué aprendo yo de esta historia? Aprendo a poner límites, uno, aprendo a cuidarme, aprendo a saber hasta dónde voy. Y el otro elemento, dejo la responsabilidad de ese abuso con la persona, o sea, el perpetrador. Y como me pasó cuando era niño, si sí me pasó cuando era niño yo me declaro inocente, hay muchos procesos que se pueden hacer ahora y tener una infancia feliz, aunque esas experiencias ya hayan pasado y entramos en un camino profundo, significativo que implica que yo lo que pasó, dejo esa información, esa historia allá y con esa información yo en mi vida me fortalezco porque eso me hace más fuerte, me hace más completo. Y me vengo a vivir en el presente tomando los aprendizajes que me ofrece esto. Entonces, no nos hace daño lo que pasó. Voy a repetir esto. No te hace daño lo que te pasó. Te hace daño lo que tú haces con lo que te pasó. ¿Eso qué me quiere daño. decir? Me hace daño lo que hace mi mente con la experiencia. Muchas personas son abusadas, pero su mente aprenden del proceso, su parte emocional, su parte psíquica y continúa su vida transformando, creciendo, disfrutando en felicidad, teniendo buenas relaciones, siendo exitoso económicamente en sus familias, con sus empresas, etcétera y disfrutando la vida. Pero si yo me quedo anclado a ese momento del trauma, estoy volviendo a retraumatizarme cada que lo recuerdo y si lo recuerdo con resentimiento no puedo vivir en el pasado solo sufrimos cuando vivo en el pasado el sufrimiento no existe en el presente pero si desde la mente estoy dele que dele que dele me estoy quedando estoy trayendo una experiencia que pasó hace 40 años, 30, 20 en la historia de una persona y la traigo al presente entonces no me deja vivir Sí. Uh -huh. profe, muchas eso, personas perdóname,
0: me llama mucho la atención que esas cosas cuando no salen a la luz se repiten de generación en generación eh, digamos no Está. salen a la luz no que hay que contarlo a todo el mundo sino cuando no se trabajan que era la primera uh -huh. pregunta que tú hacías a mí me parece a veces difícil explicarle a las personas cuando no han vivido una constelación uh -huh. pero yo la verdad tengo muchas cosas que solo sane a través de la constelación uh -huh. y quería profe, sin entrar en el detalle de las constelaciones porque es complejo todo el campo electromagnético y lo que preguntaba Carlitos pero sí como hacer énfasis en eso de que eh, yo entré a las constelaciones porque yo no quería que lo que yo había vivido lo vivieran mis hijas y que como esas cosas cuando no se trabajan y seguimos en ese mismo rol pasan y pasan y pasan y parecen no acabar hasta que no las trabajáramos.
2: Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la, la generosidad de la terapia de constelaciones? Primero, que no juzga nada. Uh
1: -huh.
2: uno, uno como terapeuta, yo ya llevo como treinta y pico de años como terapeuta, formando médicos, psicólogos en constelaciones familiares, 20 años, de todo tipo de profesionales. Y una de las cosas más enriquecedoras que tienen las constelaciones familiares es que nos ayudan a renunciar a juzgar. Porque cuando yo juzgo, esa es la cuota inicial para una guerra. Juzgar significa excluir. Y cuando yo excluyo a alguien de mi familia, haya pasado lo que haya pasado, ¿sí? Eso significa que yo con él excluido me distancio, yo también me alejo uh -huh. y me pongo en una circunstancia donde me siento incompleto porque estoy sacando una parte de mi vida. Si yo saco a mi, a mi papá de mi corazón porque pasó X o Y situación o porque no se la llevaba bien con mi mamá o porque mi mamá hablaba mal de él, etcétera Cualquier cosa que haya pasado. Entonces, ¿quién queda con el vacío? Yo, y es una decisión mía. Al sanar esa historia... Me ubico completo porque tomo la fuente de la energía, tomo del origen la fuerza que me hace falta para ser exitoso, para impulsarme, para avanzar, para tomar la vida, para poder disfrutar y sacar todo mi potencial. Uno no saca el potencial que tiene en la medida en que lo puede sacar si no hace el trabajo, de honrar y tomar a sus padres tal y como son. Pero entonces,
1: sí. cuando carece alguno de los dos, ¿cómo se empareja esa vaina? ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se
2: compensa? <risa> ah, bueno, eso es una muy buena pregunta. Aquí viene la, el arte y la magia de la mamá. Ok. Porque para un hijo poder tomar al papá, vivo o muerto, presente o ausente, la mamá nos da el permiso. Es como si tuviera una varita mágica. ¿Pum? Tran. Y la mamá nos dice listo vea eh, su papá para mí funciona es buena persona lo valoro lo valido le doy el lugar si la mamá le da el lugar al papá de sus hijos los hijos no tienen ningún problema en hacer ah o sea su pero, es voluntad de la mamá
0: pero si la mamá sí. le dice que su papá no le fue mal.
2: eso si la mamá tiene una bronca y un odio y un rencor bien grande con ese papá de sus hijos Ajá. y no lo sana, ¿quiénes reciben esa información? Los hijos. Los hijos. Tenga para sus Entonces, luego los hijos van creciendo, no toman al papá, pero luego también le cobran eso a la mamá, porque es como si no les hubiera entregado al papá y queda un vacío del padre como si fuera culpable y sí, que
0: uno de niño no tenía nada que ver en esa guerra pues uno de niño ese dolor era de su mamá creo que yo que es un dolor de pareja y no del niño
2: Sí, entonces los niños hacemos una lealtad con la mamá y lo que decía Carlos entonces de niños cuando vamos creciendo al hombre le toca bajar la cabeza y aceptar que cuando nace un bebé primero los primeros nueve meses de embarazo y cuando nace un bebé todo es mamá Uh -huh. Y uno es como un, una figura de adorno, el papá. Como una figura de logística. contención, de acompañar la
0: <ríe>
2: Y es muy importante que la mujer se sienta segura porque el hombre está conteniendo, poniendo lo que hace falta, acompañando el proceso. Pero el niño, básicamente la niña, miras por los ojos de mamá. En el momento en que amamanta la mamá, uh -huh. o sea... Los ojos del niño están clavados en los ojos de la mamá y existe ese niño o esa niña porque mamá los mira. Okay. O sea, y si el papá es, el es al niño. contrario, digamos el, la mamá murió y el papá es el que se encarga de
1: esa crianza inicial, ¿igualmente pone la posición?
2: Entonces cuando ya cambia eso, cuando el papá se encarga, a través de los ojos del padre pues va a darle un lugar a sus hijos, ¿a quién va a buscar? A la mamá. Okay. Claro. O sea, Entendí. entonces, no. ah,
0: entonces ¿qué? La... ¿qué decías, profe, perdón?
2: Espérate, el vínculo fundamental empieza con mamá. Luego vamos creciendo y las niñas y los niños, alrededor de los 7-8 años, los hombres pasan al padre y las mujeres se hacen con la mamá. Pasan al padre las niñas, pero vuelven a la mamá. Y los hombres pasan al padre y se quedan con el papá los hombres se hacen con el padre y las mujeres con la madre okay. cosa que muchas veces no sucede, entonces a ella empiezan a mirarse muchas implicaciones, muchas consecuencias uno le pregunta a los niños yo que he trabajado con adolescentes y niños por el papá y la mamá y los niños dicen, no, es que yo no tengo papá uh -huh. cuando uno les dice a pregunta para todos, ¿y quién nos da la vida? Pero un papá puede haber vida sin el papá no, 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 no existe un solo ser humano si no hay hombres. Ay, claro y sí. muchas Dios,
0: imagínate que tenemos un montón de preguntas y ya nos queda poco tiempo, entonces voy a tratar como de recoger Dale. cositas que nos dicen por ahí. Yo quería hablar de la relación de uno con su propio niño, o sea uh -huh. tú nos hablabas mucho y a mí me parecía muy bonito el tema de okay. cómo me reconcilio con mi niño interior y cómo... ¿Cómo no vivo de adulto haciendo pataletas? ¿Cómo no le hago pataleta a mi pareja, en la oficina, todo eso?
2: Ok, es un tema muy bonito y muy profundo. El niño interior es esa parte creativa que hay dentro de nosotros. Es esa alegría, es la capacidad de disfrutar, es la capacidad de crear, es la capacidad de hacerlo diferente. El niño interior muchas veces en nuestras vidas lo ponemos a enfrentar las situaciones también. Entonces hay un niño interior que se vuelve acartonado, que sufre, que hace las cosas por nosotros cuando no está el adulto. Es del niño interior esa conexión, ese ser sagrado que hay ahí en nosotros, el que también necesita ser escuchado. Y cuando no es escuchado el niño interior, cuando no estamos en presente. Cuando mi mente está en el pasado... Y el niño interior está diciendo, oiga, ¿y qué hacemos pues? Mire, la vida está ahí, disfrutemos. Yo vine para pasar bueno, pero claro. como no estamos presentes, entonces el niño que reclama, que lo escuchen, ¿cierto? Sí. Y cuando nosotros le reclamamos al papá y a la mamá que nos escuchen, nosotros hace tiempo abandonamos nuestro niño interior. Entonces sentimos un vacío, como una especie de monotonía por dentro, y sentimos que somos planos, que no nos conectamos con la alegría, que el artista no sale. ¿Quién es el artista en el ser humano? El niño interior o la niña uh -huh. interior. El que Entonces, pinta, precisamente... el que descubre.
0: El que hace. El que uh -huh. hace
2: y deja la pena. Exacto. Entonces, el que no tiene pena, correcto. Y para que eso suceda, yo tengo que darle el permiso. Entonces, ¿qué hacemos con el niño interior? Le digo, ahora me hago cargo de ti. Yo te escucho, yo te veo y fundamentalmente nunca más te vuelvo a abandonar. Y entonces estoy pendiente de qué? De cuidarme, de hacer deporte, de comer bien, uh -huh. de relajarnos, de meditar, de tener una vida sutil, que no todo tiene que ser fuerte, no todo tiene que ser maltrato, no todo tiene que ser a la carrera, el mundo no tiene que ser vertiginoso. Y cuando hacemos pausa, nos calmamos y entramos en el disfrute de la vida, es el niño interior el que nos ayuda a hacerlo. Entonces, una de las tareas que ponemos es, cuando estás muy estresado, vaya nadie, metas en una piscina y disfrute bajo el agua, como hacíamos cuando éramos niños. Y muchas veces tenemos la piscina, hasta en la misma casa y nunca nos metemos a la piscina. ¿Por qué? Porque no escuchamos el niño interior. O vamos al hotel, pagamos el hotel con el penthouse más costoso, pero no utilizamos los servicios. O sea, nos encerramos. El niño interior nos ayuda a salir de la cueva, a salir de lo metalizado que nos mantenemos, a salir de lo exigente que somos con nosotros. Y es muy cariñoso y nos recuerda que esta vida es para la lúdica, para el juego, para el disfrute, para el amor. Ah, me encanta. Me porque encanta como que...
0: siempre, no, que decía el profe, ¿no? Como los papás siempre nos decían, haga, recoja, haga. Sí. Entonces uno se decuda tengo que hacer, no puedo disfrutar, tengo que hacer. En la adultez,
1: nosotros cuestionamos la, el niño interior como inmadurez. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros nos negamos a hacer algo que a veces sentimos hacer, sí, que a mí sí, me ha pasado. Sí. Yo tengo otra pregunta, profe, y es, yo, de las cosas que tú me has enseñado nos has enseñado es uh -huh. que, de cómo sea mi relación con mis papás, yo defino mi parte financiera y mi parte sentimental. Ah, ¿Cómo sí, eso funcionan es esos, eh, esos sí, es muy cuentos?
0: Muy bonito. Hagamos esa, que es el, me encanta sí. eso, que uno, uno siente que no sí. prospera en pareja y, y él, uno no ajá. sabe que eso está vinculado con cómo está amarrado con sus papás. Si está por ahí la mamá de sus papás. O su que papá. si uno está actuando mal en Exacto. la vida y por eso
1: no fluyo.
2: Bueno, a ver lo que les entendí. Yo voy a tomar dos elementos que son fundamentales porque no me gusta separarlos okay. uno es que la mamá nos da el permiso de ser abundantes el papá nos conecta con la fuerza de el impulso de la vida concretar ir hacia adelante entonces si yo no tengo ese impulso de ir hacia adelante de avanzar en la vida de saber hasta dónde llegan mis límites hasta dónde puedo avanzar Puedo tener el permiso de mamá para ser abundante, pero no lo concreto. Entonces, miren qué tan importante es tomar a los dos, porque es mamá me da el permiso de estar en pareja y me da su bendición, y papá me da la fuerza de ocupar mi lugar como hombre en la relación, ¿cierto? Me da el permiso de concretar la relación, de hacer una familia, de quedarme en mi lugar, de ser un papá, de, de, y la mujer, a través de su mamá, de reconciliarse con la maternidad y el hombre reconciliarse con su paternidad. Entonces, cuando tomamos a papá y a mamá con todo, gústenos o no nos guste su historia, no la tenemos que entender, nos preparamos para ir hacia la vida diciéndole sí a todo, abriendo el corazón para traer lo mejor de la vida, porque yo no juzgo mi origen. Cuando juzgo mi origen, acuérdese, como es adentro, es afuera,
1: uh -huh. Uh -huh. como
2: es arriba, es abajo. Entonces, mi propio caos, el caos que yo veo afuera es el caos que traigo por dentro. ¿Cómo cambio lo que pasa afuera? Ordenándome internamente y haciendo mi trabajo personal. No se hace con charla, no se hace con conferencias, se hace con terapia. Uh -huh. Sino hacemos el proceso desde el adulto de transformar ese contenido para dejar de mirarlo con ojos de indiferencia, con ojos de juicio, con ojos de eso, no tiene nada que ver conmigo, la vida cada vez te va arrinconando más y te va poniendo enfermedades. Cuando, pasa, cuando llega un síntoma como una enfermedad, nos está diciendo, ojo, que todavía no estoy resolviendo. Cuando tenemos problemas económicos, que todavía me falta por hacer. Cuando tenemos quiebras económicas, la empresa no funciona, mi salud no funciona, la relación de pareja no funciona, miro atrás, ¿qué me falta hacer? Oh. Entonces, transformo mi futuro porque me hago cargo de mi proceso personal.
0: Y ocupo mi lugar, que es yo una cosa que nos en enseñaron mucho. Si yo estoy por allá siendo la mamá de, de mi papá, siendo si la mamá de William, usted, entonces, ¿cómo va a ser la esposa de Pacho si está siendo la mamá de su papá? Está ocupado su Exacto. Entonces, es entonces, yo no soy la mamá de mi papá, yo soy la pequeña y él es el grande. Y ese trabajo se vive mucho en constelaciones y hay una pregunta con la que quisiera cerrar porque me gusta mucho sí. como que la gente está muy ansiosa de la información de poder hacer este tipo de cosas. Ajá. Mandy nos dice, dime... ¿Cómo hiciste la constelación? Hay varias cosas que yo no he, ese, he tenido y que no quisiera que mis hijos vivan y que sientan. Entonces dice, porfa, ayúdame. Entonces quisiera que, que el profe nos ayudara. Pues, a contar, digamos, ya explícitamente si yo quiero hacer una constelación con el profe ¿Cómo o cómo puedo hacer una, sí. una constelación?
2: Cuando yo me ocupo de ser el papá o la mamá de mi mamá o de mi papá, ¿qué pasa con mis hijos? Mis hijos no me sienten en el presente. ¿Y? Me den y crecen sintiendo que mi mamá no me dio, uh -huh. que mi mamá aunque aunque vivan en la misma casa, ese hijo va a reclamar la mirada de mamá. Uh -huh. Que qué mira el hijo, la hija, que mamá está mirando para atrás. Cierto, Hoy tenía una constelación esta mañana de alguien de Ecuador y entonces aparecía la imagen donde ella veía a la mamá mirando para atrás. Y toda la vida su mamá estuvo pendiente de la historia de sus papás. Entonces, ¿qué pasó con sus hijos? Todos sus hijos crecieron sintiendo que la mamá no los vio. Y entonces, cuando un hijo crece sintiendo que la mamá... Muy buena la pregunta, Karen. Cuando un hijo o una hija sienten que los papás no los vieron, ¿en dónde buscan a sus papás?
0: En sus parejas. Sí.
2: En las parejas. Y entonces, por eso les decía ahora, cuando peleamos con la pareja frecuentemente lo que pasa es que estamos peleando con nuestros padres y no nos damos cuenta, reclamándoles, pero cuando sanamos la relación con nuestros padres, atraemos parejas también sanas, atraemos parejas en el mismo nivel de conciencia, ojo, es que mi esposo mi esposa fue que, que fue, que, que fue, que no, uno solo atrae la pareja en el mismo nivel de conciencia que yo tengo.
0: ¡Eso me encanta!
2: Así el ego diga que no. Así el ego
0: diga que no. Profe, y la otra pregunta que te hacía para quienes quieren una consulta, una constelación o algo, si en tu Instagram, donde, donde tú nos digas que te puedan seguir, que me parece muy chévere, y yo creo que queríamos hacer unos talleres tan Ay, bonitos ¿sí? que podamos hacer, di que sí, profe, Ingrupal. más adelante. esos aquí todos invasivos.
2: Bueno, hay un taller, si me estás preguntando por los talleres que estoy dando, uno es que este sábado hay un taller que se llama Sanando mi relación con el padre. Yo estoy ah, sí. ahí, yo estoy ahí. Eso, ese taller es este sábado, 20, este sábado 26 de junio Ajá. a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 y media de la tarde. Es un proceso terapéutico donde vamos a hacer los ejercicios. Vamos a tener una parte teórica, pero una parte de ejercicios terapéuticos para tomar al padre. Ah, sí. y, vamos a, y vamos a chequear cómo está realmente ese movimiento hacia la madre, si ya tienes el permiso para ir al padre, porque si mamá dice que no, no lo puedes tomar, entonces hay que hacer esos dos movimientos. Entonces el taller del padre es este sábado, eh, pueden anotar el teléfono 312 256 -4195, sí. 4195, repito 312 256 4195. ahí me escriben al whatsapp, yo les mando la información y los datos que requieran para inscribirse. Bueno, Eso. ¿qué más preguntas?
0: No, que quería decir la cuenta del profe, sí. la cuenta de Instagram para que los pudieran también es buscar. Don Jairo
2: Saavedra. Los de la mejor memoria aquí, sí. ¿no? Don Jairo Saldarriaga. John John
1: Jairo Saldarriaga. Sí, Saldarriaga yo cambiándoles Sabedra tengo un cazagua ahí la delante hermoso, ¿sí vio?
0: Es que, sí, John Jairo Saldarriaga Berrío, ¿verdad, profe? Así te encontramos.
2: Correcto. ¿Profe? John Jairo Saldarriaga Río ahí encuentran los datos. Y en Sábio. Y en por por Sabio.
0: Profe, no, muchas gracias. Profe, de verdad esto queda como, como un abrebocas porque todavía faltan muchos mucho. temas. Muchos. Nosotros hicimos dos cursos. Sí, el sí, profe sí. nos tuvo que echar, vamos a sí. confesarlo, porque hicimos dos cursos cada uno de tres meses. Sí. Y vamos a hacer el otro y el profesor, sí. bueno, pero ya, pero pues, échense. <risa> profe, muchas bien
2: gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por escucharnos y por estar aquí compartiendo este momento con ustedes.
0: Ay, te queremos te profe queremos. Bello, mil gracias por todas tus enseñanzas, y pues la aspiración con Carlitos es que hemos vivido un proceso muy bonito y queremos como compartir una cantidad de cosas para que a veces cuando uno se siente agobiado, estresado, que creo que nos pasa es chévere tener herramientas para poder reflexionar sí. y decir, venga, qué me está fallando con mi papá, con mi mamá en mi vida y creo que esto le ayuda mucho a la gente, gracias profe, gracias, gracias mi amor, un lento. abrazo
1: y a toda la gente, gracias. un
0: beso gigante,
2: nos vemos Bien. en otro momento
0: Acá queda esto y en vibra.com para que lo Exacto. consulten
2: cuando quieran. Chao. Chao. Chao.